0: Это специальный выпуск подкаста «Мамский чатик». Мы знаем, что вам сейчас тревожно и страшно, и мы хотим вас поддержать.
1: Мы не будем задавать сегодня темно поболтать, дурацкие вопросы, а просто скажем, что с вами Вика Миронова, мама Поли, Лина Андрейченко, мама Тимы, и Маша Бачинина, мама Саши и Васи. нами сегодня Маша, потому что сейчас нам нужно держаться вместе и быть полезными друг другу. Маша журналист и будет вместе с нами делать важное и полезное дело сегодня. Маша, привет. Всем привет, друзья.
0: Мы не хотели делать этот выпуск, но потом поняли, что он нужен. Он сможет помочь очень многим, кто сейчас находится на грани. У кого тревога, кто не знает, как себя вести, как кому помочь. И главное, как уберечь наших детей, как им объяснить уже все понимающим. Что сейчас происходит в мире?
1: Маш, ты своему старшему Саше что-то говорила? Он же, наверное, много уже понимает в соцсетях сидит, ну, возможно, дома ты журналисты, вы за столом какие-то разговоры ведете. Я думаю, что дети они чувствуют и понимают ты какие то разговоры вела с ними по поводу происходящих событий? Я напомню, старшему 11
2: исполнилось 2 марта, да? так что с днем рождения меня и еще раз нужно тут сказать, что у старшего два двоюродных, один родной по отцу брат и тетя в Киеве и в Харькове. То есть избежать этой темы невозможно. И я, конечно, совершила ошибку. Мы сначала все ударились в какую-то дикую панику. Как и все, наверное. Да, и она передалась ему. Но вот тут я поняла, о чем я прочитала потом в умных книжках у умных мам, да, а я себя таковой вот на этот момент не считаю, какая тревога ему передалась, и как он закрылся, он ее переварил внутри, и это неправильно. И потом, естественно, мне пришлось как-то с ним разговаривать. Да, я говорю о том, что происходит, я говорю о том, как это опасно для жизни, но он же должен понимать, почему его брат проводит дни и ночи пролет в погребе. Ну, то есть в землянке, чтобы люди понимали, есть подвала, да, цивилизованная землянка, да, и почему его тетя с другими братьями не выходит на улицу. И, в общем-то, вот такая история, конечно же.
0: Когда я утром проснулась 24 февраля и открыла новостную ленту, стало как-то, ну, невыносимо, больно, страшно, тревожно. Было так много странных мыслей. И я первое, что открыла, было видео с Майдана, где сирена. И... Я просто заревела. Ну, как бы я еще дальше ничего не читала. Я просто начала реветь. Я вбежала в комнату, где только что проснулся мой сын и муж. Тима прыгал на кровати, веселился, смотрит, и мама плачет. И от этого мне стало еще хуже. Угу. И он ко мне подошел, начал меня обнимать, не плачь, не плачь, а я трясусь, и я, и я не понимаю, что происходит. Я больше не хочу такого никогда испытывать, и я понимаю, что это было неправильно, потому что тиме всего два с половиной года, он вообще мало что сейчас понимает. Я не согласна,
1: и... что это неправильно. Он видит твои живые эмоции, ты же не объясняешь ему, не говоришь с ног, ну потому что это вот так и так, и не объясняешь двухлетнему ребенку, что там сейчас происходит. Но он видит, что ты живая, настоящая, и это нормально, Слушайте, когда мама
2: плачет. Девочки, вот те, кто нас слышит, я много раз слышала фразу, которая меня всегда спасала, я много раз чувствовала себя плохой матерью, да, вот что, ну умирает кто-то, да. И ты в истерике, ты не можешь себя контролировать, и ты пугаешь ребенка, он начинает рыдать. У меня такое было, бывали еще какие-то ситуации, но всегда помните, что у детей гораздо гибче психика, чем у взрослых. Они меньше, собственно, пропитываются этим и быстрее переваривают. Бывают, конечно, серьезные ситуации, я не буду принижать, да, вот, но тем не менее, вот, чтобы совсем уйти в какой-то ужас, <laughs> не уйти маме. Я вот это проговорила. Они гибче, они гибче и они покрепче. В плане психики так природа создала их, иначе бы они не могли бы выжить и выстоять и, собственно, как-то продолжить свое развитие, чтобы добраться до взрослого возраста. Но тем не менее, конечно, как и мы с вами, мы пронесли очень много из детства, и вот эти страхи тоже могут быть где-то внутри
1: и потом выстрелить. Как вы вообще сейчас справляетесь? Mm, хороший вопрос. Тяжело справляюсь. Я лично я очень сильно переживаю. К концу недели, ближе в середине, наверное, я поняла, что хочу, наверное, делать что-то полезное, чтобы хоть чем-то помочь, неважно кому, даже тем, кто сейчас. сейчас Сейчас находятся вот в России, да, неважно, есть дети там у вас или нет. У меня есть блог, через который я старалась транслировать какие-то правильные вещи, да, и о том, что жизнь продолжается. Это мне тяжело было осознать, что нужно жить дальше, несмотря ни на что. У меня есть ребенок, он не заслуживает вот эту ноющую маму, да. Мне хотелось вот мне хотелось просто лечь, лежать и вообще ни о чем не думать, ничего не делать. У меня обостылись все эти психосоматические э, болячки. болячки я, мне до сих пор тяжело дышать, у меня давят все в груди. Нервяк, нервяк. У меня не ночью затекают ноги. Ну, то есть это просто какой-то трэш, но при этом я нахожу в себе силы в работе, в том, что у меня есть ребенок, мне нужно с ним гулять, нужно с ним играть. Она периодически спрашивает, почему мама грустная, потому что она ну, много уже понимает. Я тоже говорю, что ну нет настроения, у мамы там есть какие-то свои переживания причины. Конечно, пока она лишних вопросов не задает, но вот работа и осознание того, что я нужна своей семье, и нет ничего плохого в том, что я сейчас пойду, да, и схожу в кофейню, или я пойду в кино. Вика,
2: вот это вот, вот смотрите, я тоже, я, я сейчас даже не к тебе обращаюсь. Я просто давно нахожусь в терапии, никогда этого не скрываю, потому что для меня без психолога жизнь не Красна, это все, это я, я забьюсь изнутри, грубик свой, забьюсь сама. Вот смотрите, какая штука. Когда ты ничего не можешь сделать, ты должен делать свое дело и делать его хорошо. По другому не будет. И должен в первую очередь заботиться о себе самом. Ты должен не забывать есть, умываться, ходить на работу и заботиться о тех, кто зависит от тебя. Больше, если ты ничего не можешь сделать, ты не должен. Вот это очень важно. И испытывать чувство вины по поводу того, что ты пошла и накрасила ногти. Слушайте, это забота о себе. Мы живем в 21 веке, да? И то есть, когда на тебя смотрят, и ты выглядишь хорошо. У кого-то немножечко повысится на градус настроения. Это нормально. Не должно быть стыдно. Вы видели в Фейсбуке, как пишут, мне стыдно праздновать день рождения. Вот, да. я хотела
1: сказать, у меня в улыбаса. мамских чатиках аудитория очень разделилась. Условно вот закрылась. Икея, и девушка значит, пишет, вот там не одна, у нас там кухня, у нас шкафы, все встает, у нас ремонт. И кто-то пишет, вот как вы можете говорить о шкафах, когда там вот такие события происходят. И все пишут, ну мы понимаем, ну а что нам теперь мы нужно... Мы же не сделать? можем жить на паузу. Поставить. Конечно, от того, что я пишу из-за вопроса о шкафах на кухне, я что из за этого меньше переживаю, или я не разделяю чужое горе? Точно так же вот в моем более узком чатике пишут девочки, вот что, как мы сейчас вот можем об этом говорить? Да вот так и можем говорить. И я пыталась донести в своем блоге тоже, что это не стыдно. Я проводила эфир с психологом, и она говорит, что тебе может быть стыдно внутри, ты можешь испытывать разные чувства, принимать их, но им от этого лучше не будет, и никому не станет от этого лучше. Будет только хуже.
2: Мой психолог сказал мне следующее. Буквально на второй день я попросила в внеочередную консультацию, меня рвало, ну, в плане того, что на ногу и маленьких маш, да, не, не про тошнотущие сречи, извините меня за бытовуху, но я все время была на слезах. Я повторяю, у меня там ближайшие родственники, я замуж выходила в Киеве, чтобы понятно было, насколько близок мне этот город. И я не понимала. Для меня было ощущение, что Ну вы еще поймите, я человек, который вырос. Это я третье поколение после войны. Да, то есть, мой дед воевал. Я носила пионерский галстук, я носила октябряцкий значок, я была представитель дружины. Вы понимаете, да, что война это у меня в крови. Я не молодое поколение, которое уже отошло. Ну, так вот, к чему я веду. К тому, что мне было сказано следующее: по-взрослому: что ты имеешь полное право иметь свою позицию. Если она отличается от чужих позиций, то ты либо можешь табуировать эти разговоры с людьми, которые тебе близки, и у них другая позиция, либо ты можешь ей открыто заявлять всем, и если человек не понимает, что ты имеешь право на свою позицию, тебе с ним не по пути. Ты имеешь на это полное право. Собственно, что бы ты там ни говорила, да, мы сейчас заметьте, не обозначаем, потому что мы стараемся разговаривать о здоровье, в первую очередь психологическом, который влияет на наших детей. И знаете, мне после этого стало спокойно. А еще мне было сказано, иди и работай, потому что ты несешь ответственность за своих детей. И твои дети, твой муж, нет, сначала твой муж а потом твои дети всегда так расставляют психологи. Так вот, сначала твой муж, а потом твои дети, они от тебя зависят. Ну, муж мы вычеркиваем,
1: до этого отчасти. И, соответственно, ты должна, в первую
0: очередь, печься об этом. Да, вот
1: работа как раз и спасает. Мне кажется, если бы я не занималась какими-то делами, это было бы все всё. Мне
0: сложно сказать, что меня работа спасает, потому что моя работа конкретно сейчас заточена на новости, которые сейчас происходят.
1: смотри, давай по-другому представим ты бы не работала сейчас, а сидела дома. Да я бы все равно читала думала, новости. Все да. равно, мы все журналисты, мы читали бы новости, и тебе было бы еще хуже, потому что ты бы ничем не занималась, только бы читала, рефлексировала, и все. И... У
0: меня просто такое очень двоякое чувство, потому что когда в 2014 году был Майдан, и э, меня тоже разрывало, и я бесилась, я не понимала, что происходит, я просто купила билет на поезд, села и поехала в Киев.
2: А, да, Страшная но... женщина, вернее, и... сумасшедшая женщина. И, да. и
0: ну, это было там сложно история как туда добраться, да, потому что уже тогда как бы, российских журналистов туда не очень хотели пускать. Я поехала со своим другом, мы придумали историю, что едем к друзьям на свадьбу, положили красивые наряды в чемодан, потому что нас везде шмонали, смотрели там, да, что и как. Но в итоге то, что мы там увидели, ну, каждый может по-своему относиться, мне не понравилось, да, и это были страшные пять дней, честно вам скажу, и я очень долго потом отстировала свое белое пальто от запаха горелых Покрышек. Да. Сейчас меня точно так же разрывает, и меня точно так же бесит, что я не могу сесть на поезд, поехать и увидеть все своими глазами, потому что когда мне присылают какие-то видео или фото... Я не, ну, не верю в их достоверность, потому что это сделала не я, и даже не тот человек, который мне прислал. И мне нужно очень много времени для того, чтобы проверить, как бы, правда это, неправда и так далее. И все равно у меня есть где-то сомнения. Я от этого это бешусь. Это да, ну, Нам это, это знакомо, потому
2: что и, и Вика, и я тоже, в общем-то, журналисты и новостного толка. Ты знаешь, у меня такого нет. Мне хватает Тебе этих... повезло. Нет, мне не повезло. Мне хватает, я просто не дослушала фразу, мне хватает ежедневных звонков, да, если есть связь, и вот этого сумасшествия, если связи нет, то и ты не понимаешь, жив или мертв, да, в Харьков и в Киев. И я вот с Викой больше соглашусь. Если бы я работала сейчас на другой работе, я бы чувствовала себя спокойнее, потому что у нас, вы поймете это, как никто другой, когда через тебя проходит такой бешеный поток информации, пазл складывается автоматически. Он просто складывается у тебя в голове, и ты знаешь, что будет, в общем-то, завтра. И ты прекрасно все понимаешь. Но ну, слишком много раз такое повторяется. Но, честно
0: Но... говоря, у меня все равно есть то, что меня очень и я прям стала максимально от этого кайфовать. Когда я забираю Тиму из Сада, мы идем гулять в его любимый парк. И, и я получаю какое-то невероятное удовольствие от этого. Потому что... Он так веселится. Он придумывает какие-то свои маршруты. Показывает мне, что мы пойдем к метро вот таким путем. Нам идти 4 минуты, мы шли 25. Но он так захотел. Но мне было кайфово, Дети что он спасают. хочет именно так. Он придумал, что мы, значит, поедем не на автобусе 4 остановки, а с двумя пересадками на метро. Хорошо поехали. И приехали мы в этот парк. Вместо там 15 минут добирались полтора часа. Погуляли. И я получал какое-то невероятное удовольствие от того, что он придумывает какие-то игры. Я вижу, как мы были в этом парке последний раз осенью и у него не получалось там поднимать, какие-то штуки, куда-то залезать, а сейчас у него все получается. Мне
1: кажется, больше начинаешь ценить. Я тоже да. уже вечером, мы собираем какие-то пазлы часами, играем в какие-то игры, и это единственные там полчаса, которые меня как-то отвлекают. Вы знаете, мне кажется, нам нужно позвонить к специалисту. Мы хотели обратиться к психологу, который дал бы, наверное, свои рекомендации по тому, как правильно себя вести. Правы ли мы сейчас в своих суждениях? Давайте, наверное, к нему обратимся. Давайте.
0: Мы позвонили практикующему детскому психологу, автору пяти книг, публицисту, спикеру российского общества «Знания», блогеру, жене и просто маме двух детей, пяти и семи лет, Елене Бурьевой. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас у всех стресс, тревога, страх. Как вести себя так, чтобы не сойти с ума? Может быть, есть какие-то практики, чтобы можно было переключить внимание с тревоги и страха? Поделитесь с нами.
3: Да, конечно. Для начала, когда мы начинаем тревожиться и вообще чего-то бояться, мы должны понимать, что это останавливает нашу жизнь здесь и сейчас. да. То есть страх и тревога — это такой как ледник огромный, который высасывает всю воду из почвы. И эта почва становится, собственно говоря, неблагоприятна для того, чтобы на ней что-то появилась да, цветы, плоды. И это как раз про нашу жизнь. То есть если мы будем постоянно испытывать страх и тревогу, мы остановимся в своем развитии, наша жизнь будет не приносить нам удовольствия, мы начнем больше отдаляться от других, у нас увеличится социальная дистанция. Вот. Ну и мы постепенно закроемся в себе, будет увеличиваться агрессия и так далее. Так как вот, мы люди социальные, и если мы не будем в обществе, да, среди людей, то нет смысла а, такой невеселой жизни. И поэтому, когда мы начинаем прекращать тревожиться, ледник тает. И словно э, заполняет поля, и вновь будет возможность жить. То есть на поле будут появляться цветы, плоды. И это очень важно понимать. И именно поэтому в момент, когда мы начинаем тревожиться, можно что делать? Возвращать себя здесь и сейчас. С помощью прям проговаривания тех действий, которые вы делаете. То есть в данный момент, например, я держу ручку, я мою посуду. Я вытираю попу ребёнку. Я готовлю кушать, я ставлю на стол. И когда мы проговариваем эти действия, тревога будет отступать. Потом мы можем снижать тревогу с помощью каких-то дел, которые нам могут приносить какое-то удовольствие. Потом во время тревоги мы можем переключаться с мыслей на действия. Как только мы чувствуем, что начинаем тревожиться, что-то взять в руки. Это может быть мячик, суджок, это могут быть какие-то испандеры, это могут быть резинки, лизун, слайм пластилин
2: и так далее. Лена, а можно доп. вопрос? Простите, что я вас перебиваю. То есть я вот учла, что бы я ни делала, я проговариваю в голове у себя. То есть я держу и пью кофе. Я держу стаканчик с кофе и пью его, да, и собственно, мне это успокаивает. Вот по поводу занятий, которые нравятся, допустим, ванну с солью, да, вот такой некий мини-спа дома. Это вот вы про это, да, что нравится? Сюда можно это включить?
3: Да, конечно же. Это может быть даже просто там мытье а, полов, да, Если кому-то любит, это нравится, да. Да, да, да. То есть это любое действие, которое не, так сказать, не отращает да. то, которое нравится, и это будет успокаивать. Можно убираться, да, и тоже будет успокаивать. Конечно же, во время тревоги, беспокойства у нас начинается такое достаточно поверхностное сбитое дыхание, и здесь мы всегда рекомендуем дышать медленно, не быстро, да, и здесь можно прям включать в себе какие-то метрономы, скачать, и по ним дышать там на 4 секундочки. да Вот как-то так. А упражнение «тряска» есть хорошее. Это когда тело вы подключаете просто начинаете потрясывать руками, ногами. Это будет тоже снижать напряжение. Упражнение «напряжение расслабления». Да? То есть когда вы, допустим, поднимаем сейчас да все вместе вот так вот плечи и голову вниз. Получается, плечи вверх, а голову вниз. И сильно-сильно зажимаем, 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 прям сильно аж до боли и резко опускаем. И словно камень с плеч сбросили, да, и чувствуется такое расслабление во всем теле. И это будет тоже помогать снижению напряжения и тревоги. Потом ходьба, да, то есть 10 тысяч шагов в день он будет тоже способствовать снижению и тревоги и восстановлению психического эмоционального состояния.
1: Елена, я вот да, слушаю, мы тоже сейчас много говорили про то, как мы должны заботиться о себе и сначала маска на себя, потом на ребенка. Но вот дети беспокоят нас, наверное не меньше, а даже больше, как помочь им, если они испытывают сильный стресс, страх, неважно, это от поведения родителей, которые они чувствуют, или от того, что они сейчас тоже ощущают физические все эти события. Как быть с вот нашими маленькими детьми?
3: В целом советы одинаковые идут, рекомендации, да, то есть мы включаем все органы чувств, это будет через слух, да, просим ребенка прислушаться к чему-то, можно сделать какой-то его музыкальный инструмент, допустим, в бутылочку он накидает гороха, там и так далее и создаст свой звук какой-то потом мы можем послушать и сердечко и свое и у ребенка и ребенка в этом приобщать потом через зрение да просим ребенка найти пять предметов каких-то или посчитать машины можно через засязание да потрогать какие-то разные поверхности обняться можно арт практику например там 16 листов использовать когда ребенок будет себя чувствовать тревожно или будут какие-то страхи волнения вы берете просто обычные 16 листов белых, а черную краску и кисточку и просите ребенка прям на каждом листе рисовать это состояние. Вот, допустим, ты боишься собаки, рисуй эту собаку, да? Ты боишься собаку, рисуй, рисуй, рисуй. Это арт-практика модифицированная мной и она из серии упражнения, да, когда мы работаем со страхом. А что случится, если это произойдет, да? И мы со взрослыми, когда работаем, а что случится, если это произойдет? А что случится? А Что будет? А что будет? И для детей такая арт-практика, которая 16 листов просто красками, она также погружает ребенка максимально вниз, глубоко, и он достаточно легко и быстро прорабатывает свою тревогу. Эта арт-практика помогает снижать и панические атаки, и тревогу, и прорабатывать с, со страхами. В общем, ребенка.
2: все через физику делаем, вот так постепенно, спокойно, взвешенно, чтобы унять панику, которая может передаться еще и не только там, от тебя, ну, тебе самой, но и детям. Верно мы вас поняли? И физика, и... или <с да, <с да, и, да, и звуки мысли. из бутылочки. Да. Лена, спасибо вам огромное. Елена Бурьевая, практикующий детский психолог, автор друзья пяти книг, публицист, спикер российского общества знания, блогер, жена и мама двух детей пяти и семи лет. Спасибо вам большое! Спасибо,
1: Ирина. Спасибо вам большое за приглашение. До свидания. Девочки, знаете, что хотела сейчас сказать после разговора с Еленой? Я тоже общалась с психологом, и вот один ценный совет, который запал мне в душу, мне кажется, многим сейчас будет актуально, говорить вашим родственникам, друзьям, которые пишут вам, возможно, в личку или там в социальных сетях, куда угодно, какие-то не очень приятные сообщения, комментарии к чему-то призывают. Вот что посоветовали мне, это говорить «я тебе не враг». Ну «Я не заходил в твой дом, и я на стороне мира, я тебе не враг». И человек после этих слов, вот он как будто становится мягче, он как будто встряхивается и понимает, что действительно это так, потому что, наверное, эту агрессию тоже нельзя я не то чтобы ее оправдываю, но я, наверное, ее понимаю, и я не знаю, как бы я себя вела в такой ситуации, чтобы я могла писать. Поэтому просто будьте толерантнее, относитесь к ним действительно с каким-то, может быть, пониманием, либо просто ничего не отвечайте, но помните вот эту мысль в голове, что я тебе
0: не враг. Я несколько дней не отвечаю своему близкому и старому другу, который живет в Киеве, потому что с его стороны начались не очень приятные сообщения в адрес меня и моей семьи. И я очень долго думала, а что же мне хочется ему ответить, но, но как-то поддержать, что-то сказать. Это отличный совет. Я попытаюсь ему так написать, ну, вообще, но не думаю, что с ним это сработает.
2: А, да, мне тоже кажется, у меня такая же ситуация. У меня есть потери
0: среди дальних родственников,
2: да? военные потери, военного характера. И я получаю очень агрессивные сообщения, ну тем более в силу своей работы. И я не отвечаю, потому что я понимаю, что человек в таком
1: стрессе, но, наверное, первый раз в жизни
2: я ни капли не злюсь. Ни капли.
1: Вот, мне кажется, это очень важно. А... И я, кстати, Маша с тобой не согласна, что вряд ли они это поймут. А, знаете, говорят, интернет помнит все. Возможно, пройдет какое-то время, он откроет ваш диалог, увидит вот эту фразу Я тебе не враг. И ему, ну, не то чтобы, может быть, станет стыдно, но он поймет, наверное, что в тот момент действительно он был неправ, и ты не хотела лично Возможно, я, не зла. я
2: так я стала отвечать, когда, собственно, я, я всегда табуирую с близкими родственниками я не хочу их терять, но когда вот мой пасынок, ну, как я его называю, мы шутим, я ему говорю, старый у тебя мачеха, он говорит, да, хорошо, что не злая, ну, собственно, что он от первого брака, моего мужа, сын мы в очень хороших отношениях, и, собственно, когда он мне прислал видео с заголовком, да, и в заголовке было слово «твари», я его очень попросила, я сказала, пожалуйста, ну, не надо, я русская, ничто это не поменяет. И я виновата или не виновата настолько же, насколько вот как бы все остальные... Я сейчас не хочу погружаться, потому что мы пообещали быть аполитичными. Я его просто попросила, потому что я сказала... Зайка моя, мне так плохо, я на таблетках сижу, понимаешь? Я плачу каждый день, я понимаю, что мои слезы ничто по сравнению с вашими, я это осознаю, это некрасивая фраза и формула. Но, пожалуйста, ну, пожалуйста, мне еще как бы у нас папа все внутри держит, да, бравый военный, красивый здоровенный. Ну вот вот такое, что вообще это хорошая фраза, да хотя бы для себя, потому что вот эта вот агрессия, да, как некоторые что-то там пытаются тебе. Зачем? Не-не-не. Лучше молчать, делать свое дело или как-то людям помогать, да, вот, собственно. Уважаемые слушатели, мы сейчас звоним в Израиле. у нас на связи психотерапевт, магистр педагогических наук, военный медик, капитан запаса Григорий Тамар. Григорий, Здравствуйте.
4: здравствуйте рада вас слышать.
2: Это взаимно. Григорий, во-первых, спасибо большое, что вы согласились. Вы знаете, мы пытались связаться с несколькими людьми, с вашими коллегами в Израиле, и очень много слышали ну, отказов, причем в такой агрессивной форме, хотя думали, что медик это так же, как, собственно, ну, наверное, журналист, это аполитичная профессия. И вот э, сначала хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы оправдали вот эту нашу надежду, потому что мы преследуем одну цель – поддержать людей. Мы не обозначаем Ничью сторону. Но так как вы человек с большим опытом, то есть с военным опытом, и, собственно, Израиль еще добавляет сюда, конечно же, такого веса. Вот скажите, пожалуйста, как и вообще стоит ли говорить с детьми о войне? Может быть, это зависит от возраста? Тогда, пожалуйста, дайте нам градацию какую-то. То есть это, собственно, ребенок, который уже что-то начинает понимать, подросток и, как это говорят на Западе, тоддлер, да, где-то между... В русском языке этого нету, чего-то такого.
4: Но вы знаете, я, прежде всего, Хочу подчеркнуть, что я высказываю свое личное мнение возможно, будут коллеги, которые со мной не согласятся. Я совершенно с вами согласен в том отношении, в том смысле, что вопросы войны, они не должны носить политической окраски, когда это касается психологического здоровья или другого здоровья гражданских лиц, где бы они ни находились. Я сознательно буду избегать всего, что связано с политикой и с военным делом в данном случае. Я не буду касаться этих вопросов также в своем разговоре с вами. Если мы возвращаемся к вашему вопросу, то мое мнение счет следующее. Настолько насколько ребенок к несчастью становится погружен в военный конфликт, настолько это и становится актуально вне зависимости от его возрастных границ. Если мы говорим про мирное время, то, конечно же, маленьким детям совершенно не нужно рассказывать про войну, потому что война это противоестественное состояние человека. Это мое личное мнение как человека, который участвовал в боевых действиях. Если же мы говорим про ребенка, который волей и судьбы оказался вовлеченным в конфликт что, безусловно, с ним нужно обсуждать эти аспекты, это необходимость, с ним нужно на эту тему говорить. Но говорить с ним нужно так, чтобы это было понятно ребенку. Потому что когда я сталкивался с ситуациями, что ребенку на любую тему взрослый пытается говорить языком взрослого, то ребенок просто закрывается, он выстраивает такую защитную ширму и просто перестает служить взрослого, тем более... Это характерно для детей в экстремальной стрессовой ситуации.
1: Григорий, а скажите, пожалуйста, какие фразы, какие слова мы должны подбирать и говорить детям для того, чтобы их успокоить? Ну вот что мне приходит первое на ум? Наверное, я рядом, все будет хорошо, мы пройдем через это вместе. Как еще вот какими-то такими доступными средствами мы можем детей успокоить в самых вот неблагоприятных условиях?
4: Ну, вы знаете, я, может быть, сейчас скажу э, некую свою мысль, которая покажется вам несколько странной. Но я скажу то, что я знаю из личного опыта. Я просто с этим к несчастью сталкивался. Я бы очень советовал в такой ситуации, особенно если она действительно реально опасная. Например, когда люди сидят вместе в бомбоубежище или в безопасной комнате. Я советую вместе с ребенком молиться. Просто вместе вслух молиться и повторять слова молиться. Если взрослый не знает не знает молитву наизусть, это не страшно абсолютно. Нужно просто придумать ее сходу и молиться вместе с ребенком. Более того, ребенок может вам в такой ситуации подсказать что-то. И вместе с ребенком молиться вслух, молиться Господу, и это помогает. Вы знаете, молитва без отношения нашего к религии, молитва это форма медитации. Это, опять я вам говорю из личного опыта.
0: Григорий, скажите, а как правильно себя вести при обстрелах? Какие-то правила, которые могут спасти жизни? ну,
4: Здесь я буду абсолютно банален. Собственно, это не я придумал. Я сейчас скажу вам. Абсолютно такие тривиальные вещи, которые, к несчастью, многие из людей не знают наизусть. Сначала мы слышим сигнал воздушной тревоги. Необходимо гражданским лицам постараться спуститься в бомбоубежище или занять место в так называемой безопасной комнате. Сегодня многие строительные проекты, даже в тех странах, которые считают изначально мирными, и где не планировались никакие военные конфликты, там присутствует подобная безопасная комната на случай землетрясения. Это некий стандарт современной строительный. Я уверен, что на территории Европы тоже так многие проекты строились. В любом случае, есть вот эта вот комната безопасности, если это старое здание, это здание, которое построено еще в советские времена, возможность есть бомбоубежище, возможно, есть подвал, вот туда нужно постараться спуститься и постараться сделать это так, чтобы в процессе транспортировки туда человек не подскользнулся, не упал. Не сломал ногу, соответственно, нужно заблаговременно побеспокоиться, чтобы пути отступления в это место были э, очищены от э, каких-то ненужных предметов. Если же нет подобной комнаты, нет подобного убежища, значит, необходимо отойти максимально от окон от того, что бьется, если есть какие-то стенки, то, что в Советском Союзе называлось стенкой, там, помните, были такие черты?
2: Да, предмет мебели, да-да-да.
4: Угу. Да, молодые угу. дамы, которые, возможно, ничего не помнят в мою детство, это было очень популярно в Советском Союзе. Так вот, э, отойти от подобных э, изделий из мебели, чтобы не было стекла, Потому что в случае взрыва, к сожалению, это все разбивается и превращается в такие осколочные гранаты.
2: Еще, за эти может прийти на ум прятаться в ванной и в туалете. Если они облицованы может, кафелем, да, тоже, по-моему, может да, быть осколки. Да, этого,
4: этого делать, да, совершенно верно. Вы предварили мой, мой совет. Этого делать, безусловно, не стоит. Хотя иногда у человека может создаться иллюзия, что там будет безопаснее. Нет. Ответ отрицательный. Нужно выбрать комнату без окон или коридор. Продолжение следует... Иногда бывают в таких местах столы, крепкие столы, где можно под этот стол ребенку взрослому туда, как правило, сложно втиснуться, но ребенка туда можно поместить и так далее. Но, конечно же, это на крайний случай. Если есть возможность, обязательно спустить с собой вывежащие или занять место в безопасной комнате. Если человека застала подобная ситуация на улице, ни в коем случае не прятаться под стенами высоких домов, найти какую-то канаву, какой-то углубленный в земле так, чтобы в случае взрыва дом не обрушился и не
0: Григорий, вы сказали про то, что можно спуститься в подвал, но правда ли это безопасно? А ведь дом может быть разрушен, и как потом выбираться из этого подвала?
4: Это правда, это правда. Смотрите, я вам говорю рекомендации, которые у нас в Израиле, так сказать, применимы. Дело в том, что в таких ситуациях у нас наши службы спасения работают достаточно оперативно. Если человек находится в подвале и он остался в живых с большой долей вероятности, можно говорить, что его оттуда извлекут. Я не знаю, как подобное что-то проистекает в зоне конфликта, который идет сейчас, но вот на случай израильского я вам сказал, опять же, к замечательности своего
2: опыта. Понятно. Сейчас это метро, сейчас это, собственно, подвалы домов, это действительно так же, да, и в некоторых города погреба. Паркинги, на паркингах не знаю. Вы знаете, вот у меня личный вопрос, я думаю, я его задать могу от имени многих мам. У меня двое детей, и старшему 11. У него брат родной по отцу, но он его считает родным братом, и как бы это так и есть, он находится в Харькове, в зоне боевых действий. И он очень сильно переживает за него, потому что брат очень редко сейчас имеет возможность выбраться из вот такой землянки, да, то есть это облицованный кирпичом. Погреб, как э, такой, знаете, деревенская история. Так вот, к чему я веду? К тому, что я вижу, что ребенок вроде бы и весел, и занимается своими делами, играет там в эти игры в гаджетах, и делает уроки. Но как только речь заходит о его брате, на его лице просто отражается вся тревога мира. Ну, я понимаю, что я это усугубляю, краски немножко сгущаю, как мать. Так вот, если я сделаю ошибку и как-то ему вложила в голову, что это опасно или так и нужно было. То есть вот как мне с ним себя вести с моим подростком, чтобы он не думал постоянно о том, что его брат может погибнуть?
4: Как часто у него есть возможность техническая связаться со своим братом? Раз в сутки, два Раз в
2: сутки. Раз в сутки, два в сутки. Это есть собственно возможность, пока она никуда не пропадала.
4: Пусть они выберут какой-то веселый смайлик веселый смайлик, который для обоих из них э, откликается каким-то приятным воспоминаниям. Веселая мордочка, солнышко, неважно что же. И пусть этот веселый смайлик будет тем позывным, который они друг другу будут посылать вот, с периодичностью. Такой. И это будет только их позывной, только вот они между собой будут так общаться. И когда этот смайлик будет приходить, то он будет знать, что вот это их. Такой mm-hmm. маленький секретик детский. И это будет ему согревать сердце. Это во-первых. А во-вторых, найти какое-то хорошую фотографию, где они вместе изображены. И пусть эта фотография забудет у вас в доме на видном месте.
3: Понятно.
4: Общение, вот через этот смайлик. А он этот смайлик увидит, понимаете, и это будет их маленький секретик, что с собой все хорошо.
2: Спасибо вам за совет. А вот еще какой вопрос. Очень часто люди пишут на форумах, люди, которые сейчас на Украине, что в бомбоубежище, чем бы оно ни было в мирной жизни, невозможно с детьми. Ну, то есть, если это трехлетка, то понятно, что трехлетка начинает истерить, начинает раздражать окружающих. Ну, всем понятно, да, что такое трехлетний ребенок? Ему море по колено, а все его ненавидеть начинают в какой-то момент. А вот что маме делать, собственно? Маме становится неловко перед окружающими, когда он начинает рыдать. Как и отвлечь, как не испытывать эту неловкость? Я понимаю, что вопрос может быть глупым, но мне кажется, надо отсечь вот все вот эти лишние чувства, кроме чувства какой-то хотя бы мнимой безопасности, чтобы успокоиться. Вот что делать матерям вот таких детей, которых невозможно уговорить, которые еще мало в чё соображают просто?
4: Вы знаете, опять же, вот эти вопросы такие национальной ментальности в Израиле... В силу того, что у нас очень высокая рождаемость, подобные ситуации обычно, как правило, встречают больше понимания, чем может быть в европейских
3: странах. О да,
2: о да, это правда.
4: Но вопрос очень правильный. Я бы на месте такой мамы покупал бы симпатию и сострадание окружающих какими-то действиями, направленными на улучшение их быта. Я бы предложил что-то там приготовить. Я бы предложил как-то помочь, там, я не знаю. Возможно, у нее там есть с собой аптечка, кто-то плохо себя чувствует, поделиться лекарствами. То есть создать ощущение у остальных людей, что это не в кавычках нахлебник эмоциональный, да? не тот, кто пожирает эмоции положительные и создает проблемы, а это часть команды, человек часть команды и он в команде с ними, это мама часть команды, и да, у нее есть проблема, вот этот ребенок, но она она и полезный, и полезный игрок в этой, во всей ситуации. Круто. Я вот на месте этой мамы так себя вел.
0: Ни за что бы не догадалась. Да, очень крутой совет,
1: Григорий, очень крутой Вик. Да, Григорий, у меня последний такой вопрос. Очень много встречала этих вопросов в социальных сетях от мам, которые пишут, что дети и подростки очень сильно сейчас переживают там, когда их отцов забирают в армию, их призывают, там сейчас всеобщего мобилизация, и дети, может быть, еще не все понимают, но подросток э, настолько импульсивный и, наверное, думает, что все, отец больше не вернется, и они впадают прямо в истерики. И многие мамы пишут, как успокоить ребенка, и как объяснить ему, почему забирают отца, и что он вернется.
4: А, ну, вы знаете, я вам пообещал э, изначально, то, что я офицер, а офицеры должны держать слово, я вам пообещал изначально, что я буду избегать э, так сказать, военных политических оценок, И я склонен свои обещания выполнять, Поэтому я вам постараюсь ответить так, чтобы это было в рамках моего обещания. Опять же, нам в Израиле может быть с этим немножко проще. У ребенка, во-первых, должна быть четкая уверенность, что его отец или старший брат находится на боевом задании, которое является абсолютно необходимым, и его дело правое. Вот он как бы защищает его. И это некая такая миссия, которая имеет абсолютное нравственное оправдание. Это должно транслироваться ребенку постоянно. А дальше я бы такую построил параллельно. Но ведь в сказках всегда добро побеждает зло. Если твой папа, твой ну, старший брат на стороне добра, ну значит добро победит. Ведь во всех сказках добро побеждает зло. На этом построены сказки.
2: Григорий, спасибо вам большое, серьезно, очень ценные вещи вы сказали, действительно очень полезные. Я вас от всей души благодарю и за ваш профессионализм, и за собственно, человечность, что вышли с нами в эфир. Я очень надеюсь, что ваши советы дойдут до адресатов. Благодарю вас от всей души. У меня
3: даже. Я да. хотел
4: Я хотел бы напоследок, ну вот у нас сейчас пятница вечером, у нас скоро заходит суббота, начинается святой для евреев субботний день, да, наш выходной. Я человек светский, но, как все евреи, немножко верующий. И я хотел бы напоследок пожелать всем жителям Украины и России мира, Всем жителям Израиля, конечно. Я хочу всем, всем, всем пожелать мирного неба, здоровья, и чтобы мы никогда не знали войн, потому что больше гадости, чем война, я, как человек, который через нее прошел, не видел. У меня все.
2: Спасибо большое. Это был Григорий Тамар,
1: психотерапевт, магистр педагогических наук, военный медик и капитан запаса. Наверное, стоит нам сейчас пояснить слушателям, почему мы позвонили именно в Израиль. Блин, давай, наверное, ты нам об этом чуть-чуть расскажешь.
0: Ну, потому что это страшно. Она всегда живет в состоянии какой-то перманентной войны, их всегда защищает их железный купол, но их даже детей в школе там обучают тому, как правильно себя вести во время боевых действий. Ну потому что раз в несколько лет их все время бомбят, так или иначе, да, поэтому мы решили, что именно психолог от Туда сможет максимально четко и правильно донести, как себя правильно вести, как правильно говорить с детьми, потому что он живет в этом, и он с этим сталкивается. То есть не просто в книжках прочитал, да, или где-то на семинарах ему об этом рассказали, а все через себя пропустил.
1: Да, есть теория, есть практика. Мне кажется, это очень большая разница. Да. Я думаю, что многим откликнется сейчас моя позиция по поводу того, что сначала, вот, когда это все заварилось, вся эта каша, ты вообще пребывал в каком-то перманентном состоянии, потом я села и думаю так, что я могу делать, помимо того, чтобы паниковать и думать о каком-то плохом будущем всех и вся. Наверное, единственное, что я могу сделать, это помочь. Знаете, не разглагольство в а соцсетях. Моя позиция вот нафиг вообще никому не нужна. Я села и стала думать, что я могу сделать. Наверное, оказать какую-то психологическую поддержку, обратиться к специалисту и поделиться этим с другими. Я начала мониторить и обращать внимание в социальных сетях, кто кому помогает. Вот, например, у Федора Катасонова, известного педиатра, я нашла целый пост, где он тоже может помочь украинским семьям абсолютно бесплатно. У него в Телеграм-канале, который называется «Федиатрия», есть целый список врачей. Это Google Docs, который обновляется постоянно новыми контактами тех специалистов, которые тоже готовы оказать свою помощь. А, девочки, на что вы обращали внимание? Что еще Давайте мы скажем полезного, куда можно обратиться. Я
0: просто подписана на фонд «Доктор Лизы» и, в принципе, всегда стараюсь им как-то помогать по возможности. И сейчас первое, куда я полезла, это, конечно, их фонд. По той простой причине, что ну, я доверяю им, что помощь которая будет оказана дойдет до адресата и раньше они просили там какие-то вещи лекарства и так далее сейчас они просят деньги потому что им нужно закупать где-то определенные лекарства для больниц и У них тоже адресная помощь. Они очень много помогают детям Донецка и Луганска и не только. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то зайдите на их сайт, там все подробно написано. И там есть единый счет, но сейчас все деньги, которые вы перечисляете, идут именно детям.
1: Еще я очень давно подписана в Фейсбуке на международную группу Молочное кафе. Подписалась еще, когда кормила полю. И там сейчас постоянно посты про то, что собирают либо грудное молоко детям, которые сейчас сидят в бомбоубежищах. Туда едет. Ну, не знаю, это... да. Нет, нет, те женщины, которые находятся в Украине, возможно, с близлежащих городов, ага. они постоянно ищут до да, тех мам, потому что они сидят там, у них нет смесей, они не могут и их у нигде У них подгузников
2: нет, молоко может барабаться. Ну, вот это вообще, вот конечно. Вот в том-то и
1: дело. И чтобы хоть как-то кормить совсем маленьких грудных детей, они собирают вот это донорское молоко. Поэтому если у вас есть какие-то знакомые, там, родственники, или вы сами находитесь
0: сейчас в Украине, вы можете тоже туда откликнуться и что-то написать. В одном из наших выход выпусков была гостья Мария Мастяева, психолог вот она сейчас у себя в инстаграме тоже ведет бесплатные консультации, если вам нужна помощь, вы можете к ней обратиться.
2: И знаете что, кто-то скажет, слушайте, что вы нам про психологов, это вот, жилетка есть, да, или сейчас вообще не до этого? Стоп, Помните о том, что психическое здоровье, оно так важно, как ваша рука, нога, голова, глаз, любой орган. От психического здоровья зависит очень много из состояния ваших детей. Я встречала в интернете пост, где перечислены контакты израильских специалистов, психотерапевтов, клинических психологов, докторов наук, которые готовы бесплатно помогать. Кто-то готов всем, кто-то только гражданам Украины. Это не важно сейчас для меня. Просто-напросто наберите израильские психологи помощи Украине. И вас этот список гуляет по интернету там телефоны, которые через WhatsApp, через Viber тоже. Помните о том, что психолог имеет квалификацию, и способность, и способ, соответственно, вывести вас из состояния стресса. Вот у Вики зажим грудной это физическая боль, которая от психологической идет. Она отпустит. Музыка. Музыка реально помогает и детям, и вам. Когда это кажется ерундой, знаете, когда человек в горе, о какой музыке, о каком кино ты мне говоришь? Уйди от меня, Господи, циничная! Не поверите, переключает. Наш мозг – это самый древний орган. Он не изменился, он переключается, активизируется и тормозит, возбуждается и тормозит. Вот притормаживайте.
1: Последнее, что хотела еще сказать, что важного видела. Есть такая организация, Кушерство Клаб, до уложения, которое была у нас в первом выпуске, как раз оттуда. Я там ее нашла и, собственно, с ними рожала. Они тоже готовы, Провести бесплатную консультацию по различным акушерским вопросам, консультацию по грудному вскармливанию, неважно в каком вы городе, вы можете обратиться к ним в Инстаграме, акушерство клаб или на Фейсбуке, и они обязательно тоже вам помогут.
2: И еще один момент. Я сейчас вспомнила, пока Вика говорила: есть такая чисто, знаете, советская я бы сказала, черта. Ну, вот правда. Не бойтесь спросить помощи. Не бойтесь, если вам откажут, ничего не будет. Но люди готовы помогать. Просто они должны понимать, что вам нужна помощь. Не бойтесь просить помощи. Попросите помощи. И если она вам нужна. Потому что я сейчас как представила вот, маму с младенцем, да, который разрывается. Ну, мы знаем все, да, как они кричат. И выключатель только у них там, эта кнопка. Вот, поэтому, пожалуйста. Да. Я
1: в своем аккаунте важный возраст специально оставила последний пост, где каждый может написать комментарий и указать, чем он может помочь. Вы можете быть врачом, вы можете быть, да не знаю, даже финансовым консультантом, а, и можете указать там тегнуть себя, и кто-то прочтет его и обратится. И неважно, есть у вас дети или нет, а этот пост просто могут многие увидеть. Еще мы решили собирать детские игрушки в хорошем состоянии и отправлять их гуманитарной помощи. Я прям на себя беру всю эту часть, если у вас есть желание и возможность вы можете написать мне в личку или в аккаунт важного возраста, мы это все организуем, мы отправим и на Донбасс, и в Украину через разные фонды, через которые это возможно. Поэтому давайте будем вместе да, всем у детей помогать. Дети И дети всегда быть хотят быть детьми. Я тут услышала, что зачем им молоть игрушки. Вот нет, Эта игрушка, она может стать для него действительно чем-то таким светлым. Они тоже дети, вот они Вот как тот Смайлик, жить, ко-то,
2: о котором о говорил, говорил Григорий. Григорий да.
1: да, почему кажется, что если война, то все эти вещи не важны, не музыка, на даже да там нет, не игрушка не для, для ребенка все, все это важно Но и все это слушайте,
2: нужно. мой 11-летний подросток, которому даже лего уже не интересен, понимаете, потому что у него есть а, это Sony PlayStation, да, которая отключит вот-вот у нас здесь. Ну, вернее, покупать уже ничего не будет. У него есть те игрушки, которые он помнит. А вот это дарил мне дедушка, да, которого нет. А вот это, вот это, то есть у него это символизм. Это символы, который мы несем с детства, так же, как и
0: каждая из нас пронесла с детства какую-то вещь, связанную с кем-то дорогим и близким. Помните, что помощь нужна сейчас не только вам, но и вы можете помочь, и мы подготовим список в нашем телеграм-канале «Мамский чатик». Если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Мы подготовим список фондов, которым реально можно доверять, и куда можно либо перечислить деньги, либо принести одежду, памперсы, игрушки, детское питание. Этим фондам можно будет доверять, поэтому не бойтесь, список обязательно подготовим и выложим вместе с этим выпуском. Да, там
1: же в чатике вы как раз, кстати, можете писать, то, чем вы можете помочь, о чем мы сейчас говорили. Я все это увижу, Лина это, Маша увидят, и будем как-то это аккумулировать и делать полезным. И
2: знаете, что если вот вам нужно какой-то вопрос задать, да, из области, а что мне делать, ну а вдруг мы в таком, знаете, ясном более-менее уме сможем хотя бы поговорить на эту тему и что-то там помочь. Я еще раз повторяю, не бойтесь просить помощи. Чем можем, как говорится тем сможем. Ребят, все держимся. Мне вот сейчас Григорий пишет, да, в личках, что он 8 дней плачет. Ну вот, кстати, вот израильтяне, они еще очень душевные. Восток это дело тонкое, это никакие войны не отменят. Но я к тому, что он переживает. Вот он мне пишет, и я пишу ему «Держимся все вместе». И я сейчас хочу как бы сказать это в финале, что держимся все вместе.
0: И друг за друга.
1: Да. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика
0: Миронова, Маша Баченина и Лена Андрейченко. Пока-пока. Oh,